0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界
1: 。遗落心境即将开始。Welcome to our wonderland。Hello， 欢迎来到遗落心境。我是主持人豆腐，我是主持人小芝。哇，今天又是一个非常非常深的夜晚。我们总是在深夜的时候录音。今天大概已经快要再过没有多久，我们应该待会就又跨了一天了，哈哈，算是很
0: 深夜了吧。我觉得豆腐跟小资时常都会抓在呃晚上的时候录音，有两种原因。第一个是如果我们跟海外的朋友连线的时候呢，他们大概不是就是在时差的过程当中录音；另外一种就是有一些朋友人在台湾，但是却正在过着倒时差的生活。今天的来宾就是一个很好的例子。但在还没有把今天的来宾 Q 出来之前呢？在没有地图的旅人这个系列当中、啊、不知不觉也来到了第四个来宾了耶
1: 。那这个来宾呢，像刚刚小植有聊到的就是时差这件事情，其实小植对于时差应该也是蛮有感的，因为你过去是从马来西亚来到台湾求学
0: ，嗯，马来西亚跟台湾没有时差，但是在环境或者是一些适应上面，确实是有我们说、嗯、我们说一个 gap 的适应期是需要的。
1: 哎，但是你来这边留学了四年之后，因为小植是在台湾就是停留下来，可是那时候你要毕业的时间点，你会很常收到什么样子的讯息吗
0: ？我觉得最常在毕业生留学生的话题里面，很常会问到说，到底啊你毕业后要留在台湾工作，还是你要回到自己的母国家里面工作，还是等等之类的，还是要再到别的国家去留学生，造或工作呢？这种问题。所以今天呢，我觉得不只是小智自己一个人要来聊这样子的观点，蛮有趣的，邀请到一个好朋友，嗯、他也正在移动这个过程当中，相信这个问题也被问到烂了，所以呢，我们也想要从这个问题开始切入，<笑>先欢迎我们的好朋友来自澳门的郭豪 ，Hello，Hello，
2: Hello, 大家好，我是澳门的郭豪，
0: 刚刚我们两位开场的时候讲的。这个提问一下，因为你现在是大学毕业，然后正在念硕士班，也准备呃顺利论文写完的话，就应该会毕业嘛，是不是很常在大学或者在硕士这个生涯，很常被问到说，毕业后你到底是要回到自己的家，还是要留在台湾工作？很常
2: 啊，常常都会被问说，你会想要在就是哪一个城市生活啊，然后要不要回家啊？然、哦、后台湾很棒啊之类的，嗯、就常常会被问到
1: 。<笑>台湾很棒
0: 。<笑>小资这边先快速帮大家懒人包，国豪是来自澳门，然后呢，大学时间是在台中念书的、嗯，我们念同一所大学，进一大学。毕业了以后，现在目前在台大念书，大概这个时间轴一个咻,咻咻咻拉完，所以目前算是硕士班准备可要毕业，哎、欸，能毕业吗？这个这个能问吗？就是听说是硕士的生的禁忌，这样。所以你目前对于这样子的提问的想法会是什么呢？就是如果现在我要问你说，哎、欸，国浩你要留还是怎样，你会怎么回，或者是你自己接下来的规划有考虑的原因会是什么呢
2: ？我觉得我自己在想的是家人的部分吧，像可能家人都在澳门啊，嗯，也会想到钱的部分，那像是台湾的薪水。跟嗯回澳门的薪水、嗯，因为这也会跟自己的科系很相关啊。我我是社工系的，那社工系在台湾的薪水呢，就是如果你要在台北生活，你还可能需要租房子嘛，因为我是外国人，我没有家可以回。那租房子的钱，然后扣掉生活的支出等等的之后，就是很难存钱。如果回澳门的话，可能又有另外一个想法这样、嗯。那也蛮想要陪陪家人的感觉，自己好像。出来了很多年，就是也蛮想回家的。但你说，那你就不用想啦、啊，你就直接回家嘛，这样好像就不一样。因为就是台湾确实是蛮吸引人的地方，而且其实在这里生活了六七年。就是很多的朋友都在这里，然后就会觉得说离开很可惜，那也蛮想要在这里，一个很开心的地方，很幸福的地方，继续生活下去。那特别像自己，就是也会有想说，哎，会不会在这里交到另外一半，然后就留下来之类的。这样是像我自己是一个同志身份，那同志身份的话，哦，我们都知道在亚洲，可能目前只有台湾可以就是同婚合法的。其实台湾的同婚合法还没有完全通过跨国的同婚的合法，对，所以其实也蛮挣扎，就是你要不要在这里等，等到某一天你可能突然间就拿到台湾人的身份可以结婚，或是等到某一天他突然间跨国就通过了，然后你就可以结婚。是，至少你好像可以进到一个关系当中。有些人也觉得不一定要进到关系嘛，但对我来说，进到关系然后组建家庭，可能它是一个未来可能的路径嘛。那我觉得也不用到否定这个路径。但是就是很挣扎嗯嗯嗯，因为像回澳门的话，可能同运的发展距离同婚可能还有蛮长的一段路要走。嗯。
1: 想要问一下国豪，因为我跟小植，我像我自己比较少遇见，刚好在一个 on the road 的路上，他是一个移动中的同志的族群。我们知道的是，其实国豪他过去在社工，但是包含现在会有研究的这一块议题，不只只有同志，可能还有其他块，你都有持续的在关注跟深入，甚至在台湾也有参加相当多的类似社会运动这样子的组织，并且投入。嗯、你觉得在移动当中，尤其是同志议题的身份上？上面你会面对到哪一些可能和其他的移动族群是不太一样的课题呢？
2: 好几个感觉吧，像国际学生的同志这件事情是蛮有趣的一个经验。嗯、我们港澳学生或是马来西亚，如果是华人的学生，他其实来到台湾，他还蛮能够融入到台湾的同志族群身份的，因为你外表看起来就是个华人，然后你也就是会中文对。是。那但是如果今天你外表看起来不是一个黄种人，不是一个华人，然后你也不见得是这么会中文的时候的一些国际学生，他尽管是同志身份，但是他可能不见得那么容易进。到台湾的同志社群，我觉得这个是蛮有趣的一个现象， oh. 这样。
0: 之前私下有跟国豪聊过了，就是关于国际生，然后对于自己可能是同志认同这件事情，可能来到台湾，我记得之前国豪有分享过，你反而来到台湾以后、嗯，才会跟其他的在台湾的社群里面才会认识到其他的可能是呃来自香港的同志或者是其他地方的同志，是怎么样一个有趣的原因？因为我原本想说，可能在国际生圈子里面本身大家就是可能会认识，还是说其实不会，反而在台湾的社群里面才会认识呢
2: ？你如果是一个国际学生，你在学校里。里面通常你就是用着一个国际学生的这个身份或是这样的一个标签去生活，你不会突然间就是在路边就跟人说“哈喽，我是同志”，就不太会这样
1: 。确实是，可能也不太会,會這樣，或是你也
2: 不会突然在路上跟别人说 “hello， 我是个异性恋”，这样也不会有这样的状况嘛。那不会有这样的一个感情上或是人际上的互动的时候，其实你很难去知道对方是不是所谓的圈内人。这样反过来就是，当你在同志社群的时候，你遇到这样的身份，因为大家都会就是说，哦，你在同志社群当中，你可能就会一直被标榜为哦标榜为一个哦，你是个外国人，这时候的身份就会容易的两个。因为同时间是显见的，而且是被接纳的那个场合，会比较容易看到说，哎、嗯，有有其他国际学生的同志在那一边活动
0: 。国豪是同志这个身份来说，为什么他会成为你要不要决定留在台湾或回到澳门的很重要关键的因素？是因为你认为说拥有一个家这件事情，这个课题对你来说是一件很重要的命题吗？还是还有其他原因呢？
2: 我觉得成家或是不管是收养或怎么样的，我觉得它是一个未来的可能性。那但是对我来说，生命除了有未来，也有前面。嗯我自己的同志的身份认同、嗯，呃，其实也是在澳门那一边，那时候就已经有一些这样的认同。小时候的一些生活经验，像可能在学校里面，我是很幸运，就没有同学对我怎么样，或者是大家都蛮喜欢我，蛮接纳我的。可是哦，我也有见过不少是性别气质不一样的孩子们，或者同学们也会被霸凌啊，或者是被排斥。就是我那时候也会想说，如果我要当一个社工，我能不能当一个服务同志的社工？哦、因为澳门就是那时候其实并没有任何的机构去做。这样的服务、嗯，所以他们的大学部其实也没有同志相关的议题去做讨论。那所以那时候我才会想到来台湾，就是想说，哎，台湾好像有这样的一些系统可以去学习，可以去实习，然后可以带回家。像我刚刚说嘛，想要留在这里，身边很多朋友过得很幸福的时候，就想要赖在这里不想动嘛。<笑>那可是这里就会有一个跟自己的初衷很矛盾哈、哦，就是像我刚刚说那个过去的初衷，就是想要把一些东西带回去澳门，然后去做一些发展。嗯可是确实现在就是过得很幸福了。那你要选择去当开方牛，还是留在这里好好的幸福呢？这样就是一个蛮矛盾的地方
0: 。我觉得国豪是一个真的是会不断的来回反思跟觉察的那个人。就是想一下，然后就我又、哎、想想看之前原本为什么会来这件事情。我觉得在你身上还蛮特质，就有被放大出来。然后刚刚你在聊的过程当中，其实不断的反复的强调几个关键字，比如说家人啊，或者是社工这件事情。我比较好奇，因为其实啊要跟听众爆料一下，今天。我。我们录音看起来三个人好像很震惊一样，但其实国豪个性非常的跳脱，跟要形容他是一个很 crazy 的人。<笑>那我很好奇说，就是呃，国豪这一种比较开朗啊，然后又跟家人关系比较密切，这种样的个性让你走上社工这一条路，你觉得是原生家庭带给你的影响塑造比较大吗？还是说怎么样的原因，至于你来说，家人会是你在移动的过程当中是一个很重要的考量点之一呢？
2: 我觉得就是关系紧密的家庭，对我来说。都是蛮受影响的，怎么说呢？就是可能对台湾的同学们觉得听起来很荒谬吧。像我家里，我们每两个礼拜就会有一次家族聚餐，不只是核心家庭，而是跨了家庭的那种家族聚餐。每两个礼拜就要见一次面，然后可能大家也会互相的帮忙，可能买菜啊、买物资啊，甚至于就是。顾小孩很邻里的状态、嗯，那我觉得这也是因为澳门地很小，所以我们生活圈本来就很紧
1: 密哦。那我
2: 觉得这从小在这样的家族长大呢，让我觉得那个家庭之间互相扶持的感觉我很喜欢，然后也是蛮想要继续有在这样的一个家庭里面跟大家继续互动，继续连接下去。每一次可能偶尔回家的时候，就会觉得说，哎，好像又跟家里的一些接触就是有了一些不同的变化，因为我觉得独社工就是。是你会一直觉察，或是一直感受到这些关系的变化，你就会觉得哦，又有一些不同的、很可爱的面貌出现了、嗯
1: 。那因为像国豪，其实现在目前也是留学在台湾。那你最近一次回家是什么时候啊？
2: 我最近一次是呃，就是疫情，然后卡在澳门，然后大概在二一年到二零二二年，我总共在那边逗留了十四个月。就是我出来读书这么久，这是完全的回家待了十四个月，我觉得是蛮长的，因为以前很。忙的时候，我可能每一次回去都是三天到一个礼拜、嗯，就是这个害，吃、這个饭就走了。这一次回去，我有稍微工作一下，因为疫情被卡在那边，嗯、他就是不让你回来的时候，哦、而且我的居留证不小心被我放过期了，所以更加进不来
1: 了。<笑><笑><笑>那我只好
2: 就是在那边找个工作，然后毕竟我已经大学毕业了嘛，我在读硕士嘛，所以我就可以就是有一个学士学位去工
0: 作这样。我们说移动的过程当中，你在外面或多或少有一些新的感受，会不会想要去做一个、嗯，比如说改变家庭现况，或者是一些关系上面经营的一些新的价值观的交流啊，或可是你会是做这样子改变的那个角色吗？还是说 ，OK， 我们现在原本这样子的家庭的结构或这样子的生活的方式就已经是你很满意或很 OK 的状况呢
2: ？其实会耶。就是家庭很紧密，那很紧密的关系就一定会有摩擦。那有摩擦，可能就是从小到大有各种就是不太好的回忆，还是会有啊。每一个人都一定会有。过去这一年回去啊，我就是我觉得好像就是因为这么多年都没有回去了，是没有好好的跟家人互动，然后会发现其实身边很多长辈都已经所谓的那种满头白发的感觉嘛，你会感受到家里面的人都老了。可能大家的心态，不管是自己的还是家里的每一个成员，嗯、其实那心态或是对于世界的一些想法嘛，或者生活的想法都变得不一样。那我觉得这时候其实是一个很好的和解的时间，因为我觉得我们有时候说嘛，你出来留学就是一种距离美，嗯、因为当时离开的时候可能会跟家里面有一些摩擦，说不定离开了这么久，其实你用了一个很好的距离美的东西去放下了一些事情。那你回去的时候，其实可以多做一步，有没有可能有一些仪式感的东西，或是去自己去制造一些经验，让大家可以疗愈过。过去的那些，或是抚平过去一些很小很小的创伤、伤、嗯、痕。对，欸
0: 、那国浩有这么做吗？有
2: 啊，有啊，像我记得就是。很好笑啦，我我家人就是大概在我十二岁的时候就跟我说要去某一家很有名的餐厅吃饭。从以前小时候我觉得很贵，到现在我工作了，觉得那家店餐厅就是一间很普通的餐厅。讲、嗯、了十几年喽，我都没有去吃到。<笑>然后回家的这一年，我就是去跟家里面去，就是好好的去吃了一餐，这样对。然后就是觉得哦，天哪、啊，真的是有够普通的餐厅、啊。那但就是我们做了这件事情
1: ，对，圆一个小时候的那种梦。那我可以这个问题不知道有没有，也不会不会有点冒犯，但是想问问。看，就是国好，因为在台湾的同志族群里面，我想应该是不管在哪个地方的同志族群，可能都会遇到一个课题，是要不要对身边的朋友或者是亲人出柜。那你也会有这一个考量吗？因为刚刚国好提到你们是一个非常关系紧密的家庭，会不会其实关系紧密的家庭里面 ，maybe 你的亲人已经有察觉到了，然后他们会？询问你，或者是说，哎，你也有这一个跨出去的过程呢？
2: 讲这个可能要补一下脉络。我觉得像台湾，可能其实、嗯、呃，台湾的同运走了三十年，然后可能过去在这十年，对，二零一二年的多元成家草案到现在，可能这十年新闻时事上面或多或少会有一些同志议题冒出来、嗯。那所以呢，我们会听到台湾有一些同志朋友，他们可能会家里面新闻在报这些东西的时候，家人可能会有一些觉察。那但是在香港、澳门，特别说澳门。好了，那可能澳门接受这样的资讯上面还是相对比较缺失的，就是可能比较不太会有这样的讨论，所以那个社会的脉络不一样。对，那像我自己的话，我就是没有跟父母出轨，嗯、但是我有一些亲戚长辈级的亲戚是知道的。对，这那个出轨的历程有点像是你会心里面感受，你你可能会猜，就是有一些人他是不会情绪失控到你，你处理不了。或是你承受不住，我觉得出柜最挣扎的地方，是因为你就是很在乎那个人、嗯，所以你才会就是想要出柜，或是你会挣扎要不要出柜。如果一个你不 care 他的人，你其实不太会鸟他
1: 、哦，就是那个
2: 拉扯，这中间就是最令人。痛苦跟挣扎的比暧昧还要更
0: 痛苦，这样是不管是关于同志这个议题也好，或者是我们要不要讨论跟家人的这种关系疗愈愈合，就算不是同志，以小职为例好了，其实我也有很多共感的到刚刚国豪所提到的，比如说仪式感这件事情，距离产生美这种，我觉得在我身上也正在 on the road 的发生。其实我们在刚刚一开始也有聊到说，考虑回家正在移动的这一群人，家人是国豪的其中一个命题，然后身份认同也是你其中一个命题，再来有一个我觉得很有。有趣的是薪资水平，然后这个其实作为呃我来自马来西亚，从马来西亚来到台湾、嗯，我其实不太会特别感受得到那个薪资水平，是指说因为马来西亚的薪资整体都比台湾再低一点点，所以国浩有这样子的考量，会让我觉得还蛮有趣的，还是说社工这个工作在澳门跟台湾就有一些差别呢？在薪资上
2: ，我在想到底是移动的拉扯啊，其实是一种。薪资跟生活态度的拉扯，就是说，我们可能偶尔会听到一句话，就是叫做“里面的人努力拼命逃出来，外面的人拼命挤进去”，觉得有点像的感觉哦。就是澳门可能它是一个经济真的是相对发达，因为大家都听到澳门知道它是有赌场，它甚至于就是曾经 GDP 跑到世界第二名，就是它就是一个可能某些人很有钱，但不是我这样的一个状态。<笑><笑>那我觉得就是，但是在。就是在澳门看台湾，可能就是这里是一个比较慢活、比较有抓得到生活节奏的地方。所以我觉得那个拉扯，其实是你对于生活的想象是什么？嗯、这样，你到底是要钱还是要生活？对，那我,我回到你刚刚的问题哦，就是，啊、就是你觉得说，可能社工专业在两边的差别，我觉得像台湾，我们呃这样讲好像有怪怪的，但是在台湾确实。好像目前比较偏向我们所谓的就是政府方案是叫做34916啦，就是大概3万4这样，可能会不同的县市、嗯、不同的证照或是呃学历会有不同的变化这样。那按我们的话呢，就是我是听说、嗯、普遍来说换算成台币，大概一个月月薪大概落在台币7万多8万左右是，是就是大学毕业的薪资水平、哦。对，因为社工在我们那边，它算是中间偏向一点的一个薪酬。
0: 是哦。哦我觉得先撇开不管薪资水平怎么样这个事情，我觉得刚刚在听国豪聊的时候，有一件事情有点碰触到我的点，是在我们讨论说什么样的原因让你移动的时候，不管是薪资、家人或者是各种身份议题的认同的时候，其实回到一个关键是你对于你自己想要的生活的想象是什么，我们才来去聊说你要在哪个脉络里面去做选择，比如说你可能考虑的是薪资嘛，那你想要的生活是怎么样？你想要慢活一点的还是怎么样的？再来去。做决定，我觉得这个点是今天有让我觉得说，哎、欸，我们在设定问题的时候，好像可以多往这个方面去想想，说你对于自己的生活的想象会是什么？有点话题有点扯远，因为好像没在访谈里面，可是又刚好在录节目的过程中想要问过。好的是，现阶段目前你可能对于自己可能理想想要生活的状态会是怎么样一个姿态呢？
2: 我觉得或许这样说好了，我回去因为工作了一年，然后其实这一年我并没有休学的，我这一年我也是一边工作一边上网络的课程，台湾的各个学校都有安心就学的措施，就是线上课程，但是我是一边工作一边上课。那我觉得我今年回来台湾是很幸福的原因，是因为我可以上实体课程，好吧，我可能。就是这样算是很奇怪吗？就是喜欢上课这件事情，嗯、<笑>我都会跟我同学他们说，就是我能够上到实体课是如此的幸福。我觉得我好像比较难去思考，可能五年后、十年后我想要的样子是什么，可能不是。此时此刻可以马上回答得出来的。那但我觉得就现在的生活来说，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯觉得过得蛮快乐的。原因是因为呃，我可以在自己喜欢的书本或是我自己喜欢的议题当中打滚，然后在自己喜欢的专业里面继续努力。我觉得这件事情是很幸福的
1: 。我觉得国豪还蛮享受自己现在的状态。而且是真的一个很活在当下的人，所以你才会如此的喜欢自己现在在做的感觉，是每一件事情对你来说，每一个选择好像就那么自然而然的发生了，但又不完全是那个样子。对对对，我好，因为现在也是一个 on the road 移动者，每一次的选择里面就多多少少我们都会有一些拉扯。那刚好今天你是一个社工背景的来宾。对，想要询问，如果有很多移动者，他们在移动的过程当中，也一样会有遇到一些，比如说像是要不要返家啊，或者是说，哎、欸，他今天遇到一个困难，也一样会产生一些挣扎。那你面对困境的时候，你会怎么样跟自己对话，或者是你有哪一些方法会去舒缓自己的心理状态跟自我照顾的吗？
2: 我觉得是两个面向吧，一个是自己，一个是跟他人。我觉得自己的部分是真的是要回想自己的初衷哎、欸，你到底当初为什么会在这里出现这样、嗯？嗯、那但我觉得初衷有时候不一定是捆绑的，也就是说，尽管你是有初衷的，你还是可以改变的。因为我曾经也听过一些人，就是因为像我可能就是现在就是挣扎初衷嘛，那他可能就是因为初衷怎样，所以尽管现在有什么样的愿景或想法，他都很执着再回到过去。但我觉得这也是一种放过自己嘛，就是初衷的那个当下。是过去的你，那但是现在的你是怎么样？我觉得这件事情很重要，嗯、就是现在的你觉得什么才是你此时此刻最想要的？那但我觉得另外一个方面就是跟他人的地方，就是、哦、呃，我觉得还是要不管你今天选择了家乡或是。这里或是新的地方，我觉得你可以，就是至少要要回想起，就是其实每个地方都一定会有想念你、爱你的人存在。那我觉得，其实你可以去多跟这些你心里面留着的人的，嗯、去跟他们对话，去听听看他们的意见。我觉得你会听到更多的可能性，然后有不同的可能性的时候，你也有更多选择的可能
0: 。嗯天呐，呃，哇，有时候在做决定的时候，就像在了解自己的过程，它是一个你要怎么说呢？它绝对好像没有一个一定要问出有一个答案的那种感觉，它真的是无时无刻在起伏。比如说，可能今天国浩跟我们录音完以后，他给出的三个命题是这几个考量点，但可能隔了一阵子以后，又不一定会是这样子的考虑的那种感觉，就是会一直来回来回的。那你觉得在节目的最后尾声，觉得目前最最最挣扎的一个课题，现在是一个最大在。的比例呢？目前
2: 最难的地方其实是你要不要跟这个土地。或是某一个城市，好像有点像是做一个约定，就是说你真的要在这里生活了的那种感觉，对我来说是最难的，因为啊，就是这种真的确确实实生活， oh, okay. 就是你可能真的会甚至于考虑买车或是买房。那个连接越深的时候，你的情感就是越分离的时候越痛嘛。那我觉得其实薪资水平是一个，嗯、你你有选择可以到处跑的时候才会有烦恼，因为当你决定好一个地方的时候，其实你你的薪资水平。在那个地方，一定是可以供你过火的，生存是没有问题的。那挣扎的点，一定最痛苦、嗯，一定是情感上的连接。对我来说，不管是家人、朋友，或是创造一个新的情感的连接，一样都是这样。
0: 哇，我怎么都有这样子的共感啊，因为呃，小植在2023年年初就要离开台湾，等于说我这五六年下来所建立的社群或者是朋友连接 connection，、嗯、我现在也正在 on the road 去消化这样子的决定过程当中，就是要断舍离一段，比如说真的是建立了好久的这个情感。其实对我来说，我某种程度也跟国豪一样，在一个挣扎的过程当中。我现在的方式是，我会去咀嚼这样子的感受，然后再一步步的往下看，说我们下一步。我们三个人好像给不出一个好，我们应该怎么样的答案，但只能就是活在当下的往前走，因为我们是 on the road 的人
1: 啊。
0: <笑>我们谢谢国豪今天跟我们分享很多移动的人会有的课题，在选择上面会有的考量点，有家人啊，或者是当呃薪资水平或者生活境遇，再来可能更多的是一些自己生命的课题，包括可能是身份认同或其他议题的讨论等等的。我们期待下一次国豪再来到我们节目当中的时候，可能是。是另外一样的话题。那今天的节目呢？感谢大家收听。如果喜欢我们的节目，应该要怎么样呢？就要去追踪我们各大的声音平台，然后呢，按赞订阅，是吗
1: ？豆腐，分享给你身边所有的亲朋好友。
0: 没我们谢谢国豪，今天來我们节目也预祝你在那个就是硕士生活一切顺利，论文完美顺利的产出，这应该是最好的祝福吧
2: 。是的，是的，<笑>谢谢大家
0: 。OK， 那我们就下集再见喽，拜拜。Bye
2: bye